0: Samling Arken, Tumsängen och Stockholm. Ja, vi välkomnar det heliga ande, att göra orden levande för oss den här kvällen. Vi är här för att höra dig från himlen. Vi längtar efter din vägledning och din hjälp. Vi längtar efter din kraft och din, dina under. Och vi öppnar våra hjärtan och våra sinnen och tar emot vad helst du vill ge oss. Och vi ber här utan begränsning att du ska göra vad helst du vill så att ingenting hos oss ska säga nej eller, bli, eller säga att det, det går inte. Vi tror att allting är möjligt för dig. Vi tror att du är den som kan göra de stora undren och det är du som kan komma med alla lösningar och utvägar. Och därför så vill vi veta vem du är ännu mer. Vi vill tro på dig, vi vill följa dig i det här livet i Jesu namn. Och Församlingen sa... Halleluja! Välkomna! Vi har förmånen att få samlas och tala lite grann om Jesus. Och det är ju liksom favoritämnet kan vi säga. Därför att ingen är som han. Och, eh, vi, vi är vad helst vi liksom, eh, har för saker för oss, och vad helst som händer oss i livet, så är det eh, räddningen att vi kan liksom vända oss till honom och eh, tänka på honom och lyssna till honom och läsa om, om hans liv och, och hans gärningar. Och få en bekräftelse av att han kommer att hjälpa oss. Det är lite konstigt där att vi tänker att ja. ja men eh, kan vi inte ta det för givet att man ska hjälpa oss? Liksom. Vilken dag som helst liksom, i livet. Det är olika dagar. Ibland är man lite mer lyckad kanske, tycker man, än andra dagar. Och ibland är man definitivt mer misslyckad än vad man brukar vara. Så där, liksom, det går ju upp och ner, va, så. Och, så, och, så, och så vänder vi oss till Herren, och så hör vi att han vill hjälpa oss. Det har ingen betydelse, vad du har för slags dag. Det är ingenting som sätter stopp liksom, för hans kärlek till dig utan det är liksom han älskar det i alla fall det är ju det som, gör, det, är det som gör under det är precis det där som vi behöver höra och tro på att han älskar oss ändå alltså man kan ju inte begripa liksom hur det kan liksom ligga till när man är van vid liksom att, att, att älska lite grann efter vad folk förtjälar ungefär. om de sköter sig liksom, om de är duktiga och de är kärleksfulla om de är omtänksamma och, och godhjärtade och så här, och positiv och uppskattande och så. Här. Ja, då tycker man av ja, liksom att det klappar i hjärtat på henne. Liksom. Då, då, då tänker man: Då är här kärleken kan flöda. Men Herren han, han älskar oss ändå. Oavsett om det inte blir några sådana här ljusigheter som kommer fram i vårt liv, så älskar han oss. Och det där är det, liksom, det är som är räddningen när vi får reda på det. Det är det som förvandlar livet. Alltså att vara älskad utan att ha förtjänat det är ju sånt, sånt, ett under. Så vi tänker, vi är inte liksom på något sätt undanskuffade då för att vi, vi har en dålig latare. Och inte undanskuffade för att vi har ett dåligt liv överlag. Så det kan liksom vara någonting som kan dra ut på tiden och det kan vara liksom hur kaotiskt som helst och hur svårt och hur kämpigt som helst. Och alla relationer kan vara liksom misslyckade. Och ändå så kommer Herren till oss och säger, jag älskar dig. Jag vill hjälpa dig, jag vill vägleda dig, jag vill trösta dig, jag vill visa dig utvägar och lösningar som jag har just för dig och som jag har tänkt ut från första början. Så att det där med hur han Jesus är, det är liksom det här är viktigaste som du och jag behöver veta i det här livet. Hur, hur han är han som vi tillhör, hur, hur han är han Jesus som vi följer. Hans godhet och hans kärlek liksom känner inga gränser. Och jag, jag tänkte att vi skulle ta och titta lite grann i Matteus evangelium den här kvällen. Och då är det så att Lärjungarna är, har ju sina tankar och sina förväntningar och förhoppningar om vem Jesus liksom ska visa sig vara, och när de börjar följa honom så fick de ju liksom. Mycket liksom uppskattning liksom i och med att de tillhörde den gruppen som gick med Jesus. Han som gjorde under, han som botade, han som befriade människor, han som upprättade dem och liksom på allt möjligt sätt. Och han som klarade av att liksom hålla de här religiösa representanterna stången. Han som kunde säga liksom de där rätta svaren så att de blev alldeles tysta. De hade ingenting att säga längre. Folket njöt ju av att få höra en, en sån talare. Liksom, så den här, när de hade tänkt att de skulle snärja honom när de skulle sätta fast honom. När de skulle liksom anklaga honom för olika saker. Och hade formulerat det jätteskarpt och jättebra. Och tyckte de det här nu är, han, nu är han helt ställd. Då sa han ett förlösande ord. Och plötsligt var det de som var ställda. Alltså, folket tyckte att det var så njutbart så de höll nästan på att smälla av. Om man får uttrycka sig så, det är fantastiskt. Oh, jag hade önskat att jag kunde ha sagt det där själv, liksom så här, för att få stopp på det här, de här de perfekta typerna. Då. Men ni förstår att sen började Jesus tala om hur det skulle gå för honom. och Det var liksom en helt annan historia. Och här i 20 kapitlet i Matteus så hittar vi från 17 versen hur Jesus börjar liksom introducera vad, vad hans liv går ut på. Han börjar tala om för dem och förklara vad det här kommer, vad det här kommer att innebära. Och där står det från 17 versen, alltså när Jesus var på väg upp till Jerusalem så tog han de tolv lärjungarna åt sidan och så sa han till dem där de gick vägen fram, se vi går upp till Jerusalem och människosonen kommer att överlämnas i överste pressen och de skriftlärda, till de överste pressen och de skriftlärda. Och de, de kommer att döma honom till döden och utlämna honom åt helningarna och som ska håna och gissla och korsfästa honom och på tredje dagen ska han uppstå det här var ju liksom en sån här sak som Jesus hade lagt upp liksom på, en, 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 på en lång sikt. Liksom. Han, han, han sa det här med vissa mellanrum. Han, han sa det för att, att han skulle förså, försöka lära lär, lärjungarna behöver för, förberedas på att eh, allt, allt som är seger, inte alltid ser ut som seger. Det vill säga, ibland ser saker och ting ut som att det här, det, det här var det värsta som kunde hända och sedan så visar det sig att det, att det var det bästa. Har ni varit med om det? Alltså att ni har fått lite, liksom i backspegeln upptäckt att någonting som ni tyckte var en katastrof och som liksom förstörde allting plötsligt visade sig vara är någonting som öppnade för dig till helt nya möjligheter. Och det, det tog en utveckling som du inte hade kunnat drömma om. Och då, när du tänker tillbaka på det, tänk du att det kunde bli så bra när det var så dåligt? Alltså. Och, och, och det, här, det, här, det här händer oss ibland, men, men, men vi förstår inte det när just när själva svårigheter infinner sig. Då är det som att vi, vi bara ser svårigheterna och så tänker vi att det, det här var det jobbigt så hemskt det. Vi förstår inte varför inte gud bevarar och hjälper mig och varför han inte rädda mig. Och, så, där. och sedan så, så kommer den här räddningen så att säga, på ett sätt som, och en, en omfattning som vi inte hade kunnat liksom, ana. Jesus håller på de här lärjungarna nu då att det kommer att hända någonting som de kommer tycka är förskräckligt. Och det är det som han profeterar ut, den händelsen. Och det här, den här tillfället som är, står här i 20 kapitlet det är det tredje gången som han säger till de här lärjungarna att han, att han, han kommer att gripas och han kommer att döda Och han kommer att uppstå men vet att vi hör ju inte mer än vi liksom kan tänka oss, så vi är liksom på något sätt väldigt begränsat. så här. Man kan säga fantastiska saker från Bibelordet och att får är det någon som hör det? Ja, där. Lite hör man ju, men en bit i taget så där, lite sakta, liga, hör man lite saker. Men men här, så här får de höra någonting som är, ja, det är för hemskt för att kunna få hända. Och, och det är för bra för att kunna hända. Alltså, det är för hemskt för att, att han skulle liksom bli gripen och döda. så här. Det är, det är hemskt. Det går inte. Det får inte hända. Och sen är det ju liksom, säger de att han ska uppstå. Ja, det, är för, det är ju för fantastiskt. kommer aldrig att hända. Det, det, menar, hur ska man kunna tro det? Liksom? Man hade liksom ett budskap här som var, som var liksom jättesvårt att ta till sig. När man höll på och gick tillsammans med Jesus och, och han e, gick där ändå som var den suveräna ledaren och läraren och, och, och förkunnaren och helaren och, och befriaren och allt det här som Jesus var. Och så, så, och så skulle man tro att de skulle lyckas gripa honom och döda honom. Det kommer, vi, det kommer folket aldrig tillåta, skulle de kanske tänka i sitt sinne. Det kommer aldrig kunna ske så, för han är så omtyckt och han är så fantastisk. och Han har botat så jättemycket människor. Det kommer aldrig ske. Och den tanken att om det sker, kommer han då att uppstå? Det kan jag inte tänka mig. Det, det var ingen som kunde fatta hur det Det är fortfarande ingen som kan fatta om vi ser så där upprätt så uppstår så det. Ja. det det var tredje gången han sa det och det var svårsmält. Och då kan man se då att det då passade liksom, medan de stod där, liksom alldeles var bedövade för tredje gången över att han sa det här. Och han talade ju sanning, det hade de ju sig. Han talar sanning men det gick ju inte att ta in. Det. Då, medan alla var så helt stumma liksom, över vad de fick höra från Jesus. Då passade liksom, Sebedeus sönernas mamma på att komma med en liten lönskan. En liten privat önskan, så där, som, som, att ett, som inte hade liksom, ett dugg med det här liksom, att göra egentligen. Liksom, man kan säga att nu hade Jesus liksom, talat om och profiterat av sina yttersta lag och hans död och uppståndelse. Och då kommer hon så här och ska liksom ordna någon slags extra fin plats åt sina söner i himlen. Då då. Så att hon vill ha liksom en favör för sina söner. Precis som att du, du hörde inte möjligen vad vi håller på att prata om här. Ne nej då. Hon hade aldrig tänkt på det. bara. Liksom, det blir en, liksom en liten tomrum någonstans så springer jag in med mina speciella önskningar. Och Det var privata önskningar då. Och Vad de resulterade i var ju att hon kom och sa så här – Kan inte mina söner för dig som sitter där på högra och vänstra sidan om dig i himlen. Jag lova med det, lova med det, lova nu, va? lova, lova. Och, och, och Jesus sa, jag vet ju inte vad du ber om för någonting. Det här, det här, det, det skulle, och, och Sönerna stod där och hoppades att mamman skulle vara framgångsrik när hon chatta på där och så kan ni verkligen göra det som jag gör så här ja, då, ja, då. ja det kan vi så här. det var det var absolut att de hade ingen aning om liksom, situationen och vad den handlade om och till slut så så, så, så säger att ja nu är det så här att de här sakerna som händer i, i, I den yttersta tiden och i den himmelska världen. Det är sånt som fadern har bestämt om från början. Och det är ingenting som jag håller på att bestämma eller delar ut liksom några olika positioner här. Och eh, ni ska veta det: att i, i Guds rike så handlar det faktiskt inte om positioner. Det här är ju liksom lite skakande för många som. Vill jag vill göra karriär så där. Men det, det, det finns ju liksom i, Om man riktigt vet vad, vad Guds rike är och vad Guds församling är för någonting, så förstår man nästan att det här, det här det är inte är en karriärplats. Det är inte där vi håller på att göra karriär. Det gäller inte liksom att försöka manipuleras sig fram till olika saker och komma in och få makt och inflytande och bestämmande rätt och allt det här. Det, det, det handlar inte om det. Det handlar om något helt annat. Som Jesus nämligen är exemplet på. Han vill visa oss hur man ska leva i den här världen. och eh, och Jesus, de trodde ju att Jesus var ute efter att liksom kasta romarna i Medelhavet ungefär. De hade ockuperat landet och nu skulle han komma och han skulle befria dem. och De skulle skifla undan varenda romare liksom, så att de fick ett, liksom ett fritt land igen och sådär. Nej, Jesus var inte intresserad av den typen av verksamhet. Utan vad han hade för sig var något helt annat. Om ni läser nu med mig här nu, då, i 25 versen. Jesus kallar till sig dem och sa att ni vet att folkens ledare uppträder som herrar över sina folk och att deras stormän använder sin makt över dem. Men så ska det inte vara bland er. Det betyder det att han säger så här ska det inte vara bland oss. Alltså, vi, vi, inte, vi är inte indragna i någon slags tävlan- och se vem får mest makt och vem får mest inflytande och sådär. Vi, vi tjänar härren i olika typer av uppgifter och funktioner. Och ingen av de uppgifterna och funktionerna är liksom mer värt än någon annan. Det är bara olika. Och hur kommer det sig att det är olika? Ja, därför att vi har fått olika gåvor. Och de har vi fått gratis och inte förtjänat. Så det blir ingen. Liksom... Det blir inget liksom särskilt så att här, ja, du är mer värd än jag, du som gör det här och du och om jag bara kunde göra det som du gjorde då skulle jag bli, ha fått, bli mer värd. Nej, det blir det inte alls. Det blir ingenting med det. det är, om du inte tjänar och gör det liksom alldeles fritt, liksom, så som Herren vill, så, så, så är, är du inte liksom någon som, som fungerar i Guds rike? Han Han letar efter folk som tjänar. Och nu är det många som tjänar, alltså. Men ibland så tycker de och tänker om den här tjänsten som de gör att den är mindre värd. Och herren säger att ja, i världen så håller man på så här med maktkampen och, och liksom vem har bästa ställningen och vem har bästa inflytande. Men i, i Guds rike är det inte så. Där är det, där är det herren som vi tjänar och varandra. Vi kallar kallade att tjäna varandra. I vilken, vilken funktion vi än har i Guds rike så är vi kallade att tjäna. Och, och Om vi börjar tänka på det så att du, man kan inte kan bli liksom något större än en tjänare. Och Jesus säger själv att ja, alltså han är den lidande tjänaren brukar man säga om Jesus. Han tjänar så att det, att det innebär att han går igenom ett fruktansvärt lidande för att tjäna oss, alla människor. Och det här är, det här är liksom exemplet som han ger och Han säger att ni ska tro inte tro liksom att det, det är liksom enkelt att, att, att tjäna. Och tro inte att det är enkelt att välja att tjäna. Därför att det, var och en, oavsett vilket, vilken typ av tjänst som man ska göra i Guds rike, var och en måste vara så mogen att den väljer att vara en tjänare på den platsen alldeles frivilligt. Det är ingen som, som kommer på rätt plats genom att, att den tvingas dit. Utan man kommer på rätt plats genom att man väljer att vara en tjänare och tjänar frivilligt. det är liksom Hela ens liv sig, liksom blir präglat av det här, att man vågar liksom, och har mognat nog så att man klarar av att ta steget att tjäna frivilligt. Måste jag göra det här? Alltså, det måste du inte. Men du får. Och om du väljer att göra det och för att tjäna Herren och för att du älskar honom så är det där just det tjänande som kommer att äras och välsignas på ett speciellt sätt av Herren sedan vid den yttersta tiden. Det finns något som heter Kristi domstol då Herren belönar oss för vad han har fått göra genom våra liv. Man kan inte förstå. Vad är det för ordningar här i Guds rike? Det är en helt fantastisk ordning i Guds rike. Här är det inte en sån här pyramid som man försöker ta sig upp till toppen och sätta sig där. Utan här är det ett tjänande som pågår. Alla har uppgift att tjäna varandra och förhärliga Jesu namn. Han är, han är människosonen. Han har kommit för att tjäna människorna, för att rädda människorna, för att hjälpa människorna ut ur mörkret, in i den älskade sonens rike. Det är så fantastiskt, alltså, så, så speciellt och så annorlunda. Och därför säger han så här att ni, ni vet ju alltså att folkens ledare de uppträder som herrar. Det ska inte ni göra. Inte i något avseende ska ni uppträda som herrar. Det betyder det att ingen ska bestämma någonting. Nej, det betyder det inte. Det betyder bara det att det, liksom, det är ingen som har någon makt över andra som att tvingar dem till det ena eller det andra. Man tjänar människor med de gåvor som man har och sedan så får det konsekvenser i de människornas liv som man tjänar. Så att ni förstår att det är det här. Man behöver tänka lite grann på det här. Därför att det, det, det är lätt att missförstå hur, hur, hur det är i Guds församling. Liksom, måste jag. Då står det så här i nästa värsta år, och Så ska, ska det inte vara bland er. Nej, den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav. Så är det någon som har sådana ambitioner. Då är, det, då är det tjänare och slavrollen som man ska välja. Då Då tänker man, här jag Jag tror jag avstår från den här ambitionen. Ja, det, det är klokt. Men det är ändå så här att det, av, av ren kärlek till Herren så väljer du att vara en tjänare. Göra som han vill. Alltså. Så när vi kommer samman är det egentligen så att vi håller på att öva oss i att lyssna till honom för att göra som han vill. Vi ska göra som han vill tillsammans. Alltså. Om, vi inte, om, vi inte, om vi inte gör det, liksom det som han vill tillsammans, då är det någon annans vilja som vi gör då. då. Vem ser det? Är det din? Är det min? Eller liksom, vem ser det liksom som, vi, som vi gör då istället? Och då blir det plötsligt så att vi är precis som det är i världen. Det blir någon som blir, som blir herre och tar makten och styr och åker och liksom, på något sätt. Och får kommer över alla andra. Men här, här, här kommer en, en bild av någonting helt annat. Och Jesus han gör så som herden alltid gör så att säga det, det, av det rätta slaget. Där Jesus är den rätta herden. Han är den gode herden. Och hur, hur gör han när han leder sina får? Han går före dem. Vad menas med det? Ska han gå först? Ska han vara först då? Liksom, liksom, bäst och Nej, han går före. Därför att de som är hans får, det är de som känner igen hans röst och följer honom. Så han går inte, han går inte bakom dem. Och, eller skaffar sig hundar så där, som, som jagar på fåren och driver fåren dit de inte vill. Utan han går före dem och låter höra sin röst. Och får fåren vill följa honom och känner igen sin heders röst och följer därför honom. Alldeles frivilligt. Och de plötsligt en dag vill gå till ett annat håll och ge sig iväg bara. Då fortsätter han åt det hållet som han går på i alla fall. Det är bara det att den, den som inte följer honom är, ingår inte i jorden. Och då vill man säga, ja men jag vill ingå i jorden. Ja, det vill jag också. Så vi, 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 vi väljer att ingå i jorden och då följer vi honom. Och hur ska vi då veta hur, om vi följer honom? Ja, vi måste lyssna till hans röst. Vad säger han? Vad hör jag honom någonstans? Vilket håll går han åt? Och det där, alla vi som är intresserade av att vara hans, i hans jord, efter honom då, dit. Så, så leder man, så att säga. Det är precis samma sak som utmanar varenda liksom helig i församlingar också. Så fort man liksom börjar tänka så här: ja, nu ska jag tvinga alla liksom att göra som jag vill och gå till håll jag vill och allt. Och bara, ja, alltså det skulle kunna vara frestande. Ibland om man tänker att ja, det är fel, det är inte bra, de ska inte gå till hållet, ska gå till det hållet. Men det enda som gör att de, att de kommer att liksom lyssna till helen det är att de känner igen sin hers röst. Och känner igen den både liksom den, den överheden, Jesus och helen, så att säga, den, den, den lilla heden som finns i församlingen. Då. Det, det, att det är samma röst, att de talar samma språk. Alltså. Och att de gör på samma sätt. Så Om, om, en, om, man, är, om man är en hel i en församling så, så är det ju liksom så att är, ibland så, så är det många får som hör och känner igen rösten liksom, eh, i, av överheden i det som den underheden så att säga, säger och, och där, dit den går. Då följer man den. Andra tider säger inte fullt så många som liksom känner igen den rösten, utan de, de springer lite hit, så här, hit och hittar dit. Och vad ska man göra? Ja, man skulle ju kunna jaga efter dem och liksom fånga dem och tvinga in dem allihopa så här, och att de skulle tillhöra jorden. Men det gjorde inte Jesus och det är ingen helig att göra heller faktiskt. Det är en frestelse att göra det egentligen. Alltså man skulle vilja liksom tänka ja men nu 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 börjar den där snurra snurra iväg där på någonting som jag får för sig. Nu måste jag ta och fånga in den så här och driva den åt rätt håll. Nej. Man måste göra signalen tydlig och sen så måste man gå, fortsätta gå åt det hållet som man ska. Och det hänger ihop med den kallelse och vision som man har i varje församling som från överhelen. Han har sagt att det här vill jag att ni ägnar er åt, det här vill jag att ni liksom fokuserar vid. Och så drar ni med dem som liksom har samma saker i sina hjärtan. Man Känner igen den här rösten, att den kommer, att den kommer från den heli som de har men också från överhelen. Känner igen det. Och så har de det i sitt hjärta och därför så vill de följa. Och så följer de och då blir de jorden tillsammans. Så jorden går ihop därför att de hör ihop. Så det finns många jordar liksom. Och det har alltid funnits lika liksom många jordar? Men det, vet du, vilken jord är, är det som du och jag tillhör och, och vilken jord är det som andra tillhör? Det, det vet vi egentligen från vårt hjärta, vart vi hör hemma och vilken röst och så här, vilken, vilken liksom tilltal och kallelse som vi ska känna igen och följa det. Då gör vi det därför att vi själva vågar ta ett moget val och säga Det där är min heders röst. Jag följer det. och Det är inte det att jag är tvingad till, utan jag vill. Jag vill det här. Det här är det som är. Det, som jag, det här känner jag liksom, i mitt hjärta att det, det är det som är, det, det är äkta för mig. Det är det som är sanna för mig. Det här är min kallelse. Så Jesus gick alltid före lärjungarna. Ibland så gick de så sakta också. Därför att de inte riktigt ville det som han ville inte så där, jättemycket. man så alltså, man kan säga när Jesus säger så här efter att han har talat ut alla såna här ord då, om, om sitt lidande kommande lidande och han ska döda så allt här då börjar lärjungarna gå långsammare och långsammare alltså, man kan man kan man se här, att för Jesus Jesus gick för det, och han och och sen gick lärjungarna då, han ska säga nu går vi upp till Jerusalem för, och det var just det han hade profeterat upp. I Jerusalem, där skulle de gripa honom och döda honom och så. Nu går vi upp till Jerusalem, och säger Jesus, och så går han före då. Och lärjungarna går sakta, lite sakta, och bromsar så, här. så om man kunde bromsa Jesus liksom, så att det inte skulle gå så fort. De vill inte dit alls. De tycker, jag, varför inte Galileen? Ja, nu är jag som tänker mig bara så här: jag föreslår i Galileen, det är det andra hållet. Alltså. <laughs> där fanns, det ingen, där fanns det ingen profesi om att de skulle döda honom och så. Men, men i Jerusalem. Där skulle allting fullkomligt krossas och gå sönder alltså, i deras ögon. De kunde inte se liksom, att det kunde finnas någonting gott i det att Jesus skulle bli dödad på det viset. Om män skulle kunna ha sett det. Och ändå han hade han profiterat om det. Profiterat han profiterat om det. Men de, de orkar inte höra sådana saker. Och de orkar inte ta till sig det. Och då ser ni att det står här. Ja, alltså, så säger han i 28-universum nu, då, så kommer han liksom till en slags höjdpunkt i det här som man håller på att tala om. Och säger han att alltså, så har inte heller människosonen, det vill säga det är vad han kallar sig själv, då, för han ska vara människornas representanter, då, inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Alltså han har kommit för att tjäna. De tänker, ja men det är han som är herren. Det är inte han som bestämmer allt uppe? Ja, alltså, han är den som leder oss när vi ska vandra här på jorden. Och hans röst är det som vi känner igen för han är vår herre. Och han är vår herre för att det är hans vilja som ska ske. Men inte genom tvång. Och ni har märkt att det inte har blivit tvingade. Tänk, jag, jag har träffat människor som ofta säger så här: till mig. Det skulle vara så skönt om man tvingade oss istället. Så slapp vi springa vilse hela tiden åt alla håll och kanter och tro att möjligt, och så det inte ska. Tänk om man ändå tog oss i nackkvinnan och körde oss åt rätt håll så, vi rätt, liksom, så var saken klar. Då. Ja, Det här, det, det här känns liksom, som att det vore en praktisk service om man, vis, om man visste att det var liksom rätt. Men Herre vill inte ha det på det viset. Han vill att du själv. Är så mogen så att du väljer att följa honom som du känner, igen som din herre och herre. Följ honom. Han kallar på dig. Du hör hans röst. Följ honom. Och när du gör det, alltså, då blir det det här alltså, inte någon slags eh, liksom, diktator som vi har fått, utan då har vi fått någon som vi älskar tillbaka, som har älskat oss så att han har gett sitt liv för oss. Jag förstår att det här är liksom vad ska säga, kärnan i det här med gemenskapen i Guds församling och i Guds rike överhuvudtaget. Vi älskar honom som har gett sitt liv för oss. Så han som har älskat oss så mycket. Honom älskar vi tillbaka. Därför följer vi honom. Det blir som ingen liksom tvekan. Det är inte någonting som man säger... Oh, jag vet inte om jag ska följa honom eller inte. Följa honom. Efter ett tag så har du kommit bort från de där typerna av tankar och, liksom och själviska funderingar. Utan Du vill helt enkelt bara följa Jesus. Det kan du bli så säker på så att du, liksom, du släpper aldrig släpper taget om det. Du liksom bara tänker, det är vad saken handlar om. Det är vad jag vill göra. Det är det som är det viktigaste i mitt liv. Alltså, människor som har kommit för, inte för att bli tjänad utan för att själv tjäna genom att ge, ge sitt liv. Alltså, du förstår, du och jag, vi är inte ofta kallade till det här, att själv tjäna så att vi ger våra liv. Men vi ställer våra liv till förfogande för honom, inte så genom att vi, vi, vi dör för andra. Utan, men vi ställer våra liv till förfogande för att hans vilja ska kunna ske genom oss. Ske min vilja och inte din. Ske hans vilja. alltså i, i, Egentligen är det liksom det, han säger, det är hans vilja som ska ske och inte våran vilja som, liksom, som drar åt ett annat håll. Han, om han får tala till oss så kommer hans, och, hans vilja och vår vilja liksom att smälta ihop till en enda sak. Vi går på precis samma väg, vi vill på precis samma håll. Vi vill inte liksom bli förvirrade liksom till att hamna någon annanstans, utan vi vill göra precis det som han, han vill att vi ska göra. Och Då står det så här: själv har han gett sitt liv. och Det var hans, det var hans uppgift att ge sitt liv. Och det gav han som till lösen för att befria oss alla andra som hade fastnat i det nätet av synd och mörker som finns i den här världen. För att vi skulle bli lösta så gav han sitt liv och det står det och det gjorde han för många. Och eh, ni ser i era biblar utan så har ni en liten notis om det där att för i, i hebreiska språket så betyder det här många alla för alla. alltså. Han, han, han har gett sitt liv till lösen för alla människor. Inte för vissa eller några eller något så där som jag pratade i början här att, att de är lyckade på visshet eller varit väldigt duktiga och väldigt överlåtna väldigt brinnande väldigt allmän, och väldigt allmänligt Det är inte bara de han ger sitt liv för. han ger sitt liv för alla. Varenda en. Men. Det bara finns bara ett män i det här. Alla tar inte emot det. För det är nämligen frivilligt. Det där svåra. Alltså att det ska vara frivilligt. Alltså om det, tänk, om det, om, tänk om man bara kunde tvinga någon att ta emot det bästa som finns. Ja. Så att när de en gång så småningom kommer på att det är det bästa som finns så kommer de bli jättelyckliga. Men så länge som de inte kommer på det så får man väl tvinga dem då. då. Nej, så det får man ju inte. Utan, utan det här är ju varsdag. Det sker inte förrän du ser det. Därför förkunnar vi evangelium för människor ser det inte förrän vi har förkunnat evangelium och förkunnat evangelium och förkunnat evangelium och förkunnat evangelium och, och vittnat och förkunnat evangelium och så, och de ser det inte för de kommer blir åh så så ser de det liksom och det är helt annorlunda och vi mer fantastiskt underbart än vad de hade kunnat ana De tänker så här, Jag hade inte en aning om att det var så här Ja, men Det har jag sagt hela tiden, säger den som har vittnat för dem. Då. Ja, men jag hade ingen aning ändå. Jag, fattar inte det. jag hörde inte. Jag kunde inte höra. Liksom. Jag fattar inte liksom att, att Jesus, han alltså av kärlek till alla människor, alla människor utan undantag, av till dem, har han gett sitt liv för att rädda dem från mörkret och synden och allt det här destruktiva som finns i den här världen som är den onders våld, och föra dem in i den älskade sonens rike och ge dem evigt liv. Ja, det är det han har gjort. Det gick inte att se för liksom någon, någon var sån mot en Så att de inte gav upp de chattade på, och de vittnade och de höll på. Alltså, så jag, så här, man, man, ibland så är det ju så att man får ta det så många gånger så att man tänker så här att jag, jag orkar knappt med mig själv liksom, det, som jag, många gånger som jag har sagt det här. Ska det inte gå in någon gång? Ska vi inte kunna träffa någon gång? Och plötsligt bara så, tjock, så är det som att det, det slinker in. Och, 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 de, och de blir alldeles till sig över liksom, det här att, att frälsningen har blivit deras arvdel. Nu tror de på det. Nu har de det. Därför de har varit livet hela tiden. Men de hade inte liksom förmågan att se det. Men genom att man predikar evangeliet så blir det folk seende. Så var inte, du får inte vara uppgiven om du tänker att du är en sån här som försöker vittna för folk och tänker väl, de, de vill aldrig höra på det året. De Liksom på något sätt komma bort från det, det samtalet liksom, och, 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 och håller på och grejar så här och, och, och hoppar, byter samtalsämne och in, kommer in på något annat och håller på. Man, man, man har liksom, får ingen ro att verkligen vittna för dem, för de vill inte liksom höra på det örat. Men vad man ska göra då är att man ger inte upp, man fortsätter. De flesta människor har ju blivit liksom föräldrar för att det är någon som har fortsatt och inte gett sig. De har pratat och vittnat och pratat och vittnat och hållit på och, liksom så här. och, och, och sagt att jag ska du inte följa med till kyrkan, ska inte med, ska inte följa med, ska inte följa med. Inte följa med? Tycker, till slut så, så säger de så här, ja, nu har du hållit på så länge och chatatat på mig, jag följde väl med en gång då. Bra. Det var det första steget här. Och så och, och så, så och då ofta blir man så nervös så man tänker så här nu nu oh, hoppas de tycker det är bra, hoppas det inte för lång lovsång, hoppas det inte för lång publik, han hoppas det inte liksom det. Hoppas det är le, det. hoppas det är inte le. Hoppas ingen kommer att säga något konstigt till dem så här eller pressar dem på något sätt eller, eller så. Man har man sitter som på nålar och så. Men om man om man bara liksom låter dem vara i fred så, så så kommer de att höra det de behöver. Och man kan säga vad vad tyckte du då här? Ja, men det var ju trevligt, tyckte de. var fin sång. Ja, och, och man tänkte, ja, det var ju politiken Det var ju prediken som var bra. Det, det, det var ju förbunden som var bra. Det var i, det, de märkte inte det, men de märkte något. Nästa gång är det lättare att få med dem. Så jag vill säga till er liksom att evangelium evangelium handlar om det här som alla måste veta. Alltså att Jesus, han har gett sitt liv till lösen. För alla människor. De behöver inte väga sig själva och säga: ja, Det här är ingenting för mig. Det är för alla. En del tror liksom att man ska ha speciellt intresse, vara liksom religiöst intresserad. Men det är för alla. Även för de som inte är religiöst intresserade. Hör om de det här budskapet så kommer de att märka: Det här är svaret på det. Som om man mitt livs djupaste längtan. Min hunger, min törst. Alltså. Det som ska möta behoven i djupaste i mitt liv. Och ge mig en förnimmelse av att vara älskad av Gud. Så att det liksom fruktan bara rinner av mig. Det är det mest fantastiska som kan hända med en människa att slippa vara rädd. Och, och, och är det någonting man folk är vanligtvis är rädda för så är det ju människor också. De är rädda för människor. Så de går omkring och, och anpassar sig och är försiktiga liksom. Men vad de säger och vad de gör så att de är rädda för människor. Att de ska tycka och tänka så. Ska vi ta, titta, vi ska avsluta med liksom ett Bibelställe bara. Och det, det här. Det är en. Från första Timotheus 2, 5 och 6. Det. det handlar om det här som vi har pratat om nu. Men, men det är bara för att ni ska se. Det, det står ju på flera ställen. Första Timotheus 2. Det här är, det är underbart att, alltså, att få lära känna Gud och lära känna den som han har sänt för Han är konsekvent liksom i det som han säger om, om sin son. och Han är konsekvent i varför han, varför han sände sonen. Vad var det bra för? Vem, vem var det som behövde honom? Alla. Det är liksom vi, vi, vi tror att liksom vi kan liksom dela upp varandra i olika grupper och, liksom och, och vi är så olika. Och, och det är så mycket stora skillnader hit och dit. Men så det, Jesus är för alla. Och, eh, därför så behöver man tala om honom överallt och för, med alla. Du behöver inte liksom tänka efter så här. Verkar den här personen vara intresserad, verkar den vara mottaglig, verkar den liksom vara öppen, verkar den vara si så. Det bryr inte om det. För alla kan vara liksom på väg, så att säga, i olika faser att öppna sig eller liksom vara olika stängda och så där. Det gör ingenting. Evangelium öppnar. Människors hjärta. Och därför så är det evangelium som vi talar. Och här står: Till Gud är en, det är femte versen i andra kapitlet i första Timotheus-bibeln: Till Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställen. Och detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Ja. och så är det som att det, tiden är inne. Sedan länge tiden är inne. Ni förstår, det är, handlar om Jesus. Allting som vi ska sprida är kunskapen om Jesus. Han som var Guds liksom, lösning, han som var Guds hjälp, han som var den lösen som skulle komma för att själv kunna befria alla människor från synden. Han tar på sig det här straffet i alla ställen. Så att om man känner sig skyldig och känner sig dålig och är liksom i behov av förlåtelse och nåd och hjälp och allt det där, barmhärtighet och sånt, då är det Jesus som har gått in och tagit på sig straffet för allt det här som, du, som fattas i ditt liv för att du skulle kunna få del av den förlåtelse, befrielse, försoning och nåd och kärlek som du behöver. För att det eviga livet ska kunna vara din arvdel och ingenting annat. Vi, vi är, lever här som vittnen om alltså att Jesus fortfarande lever. Jag tänker ibland så här, människor säger att ja, 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 nu är det modern nu, nu är det en modern tid, liksom, modern tid. Det är inte en särskilt modern tid, det är bara en tid då Jesus behöver ta sig emot i tro. En tid då människor behöver bli frälsta. Den tiden går aldrig över. Den kommer att vara en, alltså, ända liksom in så säga, i, säga, i kaklet. Men jag, men jag menar ända till änden kommer, slutet är. Alltså. Det, det kommer att vara hela tiden ett öppet erbjudande om att bli frälst. Om du med din mun betjänar Jesus vara här och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Och det här är 10 9 och 10. Det, det, det kan man läsa med, med kärlek, och glädje och tacksamhet. Och, och, så, och tänka på att så här går det till. Så enkelt blir det liksom ett, ett ja-tack till det som Gud erbjuder. Himmelska Fader, vi ber. Att du som älskar alla människor och du som vill att alla människor ska bli frälsta– och du som har gjort det underbara att ge ditt liv till lösen för alla människor. Vi ber här att syndernas förlåtelse och den nya födelsen ska bli allas arvdel som tar emot dig i tro i sitt hjärta. Och som välkomnar att du kommer in och dör i deras ställe. Det var också därför du gjorde det och du har redan gjort det. Och nu vill vi här att alla ska ta emot det. Alla som längtar efter den här frälsningen ska säga Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig då är, då är hela saken redan klar, den är redan given och jag vill herre att du ska förvandla varenda människas liv nu som är inom hörhåll för de orden som jag talar och vi vill här tala till mängder med människor som vi möter överallt på vägen för det är just det som är själva huvuduppdraget att få med oss alla till himlen precis som du hade tänkt det. i Jesu namn och församlingen så. Halleluja. Her Jesus. Och halleluja. Det, och och då tänkte jag det där budskapet har jag hört förr. Så är det, hoppas jag verkligen det för det var väl det som du blev frälst av. Och då är så är det så att nu nu ska du låta alla andra höra det också. Vi har ett, vi har ett uppdrag. Och vi, vi, vi sitter inte bara liksom och, och tänker så här, ja, vi, vi, ska behöva, vi behöver ta emot olika lösningar på olika problem som vi har. Vi har ett uppdrag att föra ut evangelium först och främst till alla människor som vi stöter på. Vi behöver inte springa till jordens enda egentlig bemärkelse. För jag brukar tänka så här, ja, men jag kanske redan är vid jordens enda. Det beror väl på vad man startar. Om man startar i andra änden, så att säga, då är jag ju redan där. Och människor finns väl runt omkring och hela tiden som inte har hört evangelium, tid. Vi välkomnar dem och vi presenterar Jesus för dem. Och eh, ge aldrig upp. Herren ger inte upp. Han önskar att liksom, var och en ska få höra och höra, höra, höra tills den liksom öppnar, hjärtat öppnar sig och de tar emot en underbar budskap som det här är. Tack för att du har lyssnat. Vill du få del av mer information om församlingen Arken, vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org